0: Das war das Thema am Morgen.
1: Deutschland einig Fahrradland. Scheuers neuer Radlerplan. Deutschland, die Radfahrnation, was nicht ist, soll werden. Bisher ist Deutschland das Autoland. Zwar hat statistisch gesehen fast jeder Deutsche ein Fahrrad und die Nutzung nimmt auch zu. Aber das Rad wird in Deutschland nur für etwa 11% der Wege genutzt. Bei unseren Nachbarn in den Niederlanden sind es 27% Prozent der Wege. Kann Deutschland da auch hinkommen? Zumindest hat die Bundesregierung das vor wenigen Tagen zu ihrem Ziel erklärt, als das Kabinett den neuen nationalen Radverkehrsplan verabschiedet hat. Heute beginnt in Hamburg der Nationale Radverkehrskongress, auf dem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer seinen Radverkehrsplan nun präsentieren will. Darüber habe ich mit Uli Haug, unserem Korrespondenten, in Berlin gesprochen. Andreas Scheuer galt bislang nicht als ein Verkehrsminister, dessen Herz besonders für den Radverkehr schlagen würde. Jetzt kommt er also mit diesem Radverkehrsplan 3.0 und selbst der ADFC spricht von einer kleinen Revolution. Was steht denn Revolutionäres drin in diesem Plan?
2: Nun, wenn man das Große und Ganze betrachtet, dann sieht eben dieser Radverkehrsplan in gewisser Weise einen Paradigmenwechsel vor. Nämlich, dass im Autoland Deutschland künftig das Fahrrad Vorrang haben soll. Und das sagt dann auch noch ein Verkehrsminister Scheuer, der ja vor allem in der Vergangenheit immer als Autoverkehrsminister bekannt gewesen ist. Das ist sicherlich positiv. Sie haben es erwähnt, der ADFC hat das auch erwähnt. Was außerdem noch hervorzuheben ist, ist, dass die Bürger daran beteiligt worden sind und eben nicht nur Experten irgendwelche Ideen erarbeitet haben, sondern es sind bis zu 2000 Ideen auch von Bürgern eingeflossen. Wenn man konkret nochmal draufschauen, es soll mehr Radschnellverbindungen geben bis Ende der 2020er Jahre. Und ähm, wenn es um den Neubau von Straßen geht, das ist besonders wichtig, dann sollen eben eigene Radwege immer mitgedacht werden und dadurch soll eben ein großes Problem beim Fahrradfahren beseitigt werden, nämlich die Sicherheit. Da fühlen sich sehr viele Radfahrerinnen und Radfahrer unsicher und das soll eben künftig dadurch besser gemacht werden, dass eben Fahrradweg und Straße häufiger getrennt werden.
1: Also viele schnelle Verbindungen, mehr Radwege. Wie viel Geld soll dafür bereitgestellt werden?
2: Also bis zum Jahr 2023 sollen für den Radverkehr und den Radwegebau knapp 1,5 Milliarden Euro ausgegeben werden. Das ist allerdings keine neue Zahl, die hat der Verkehrsminister so schon mal erwähnt. Er hat auch ein mittelfristiges Ziel jetzt eingepreist und zwar 30 Euro pro Person und pro Jahr soll für den Radverkehr ausgegeben werden und zwar gemeinsam von Bund, Land und von den Städten und Gemeinden. Und wenn man das dann überschlägt, dann kommt man irgendwie auf rund 2,4 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist aber natürlich sehr, sehr abstrakt und das ist auch die Kritik, die beispielsweise vom ADFC, also vom Fahrradlobbyverband kommt. Die fordern klarer überprüfbare Meilensteine, also beispielsweise eine klarere Finanzierung, die zum Beispiel dann in der mittelfristigen Finanzplanung oder ähnlichem steht.
1: Es fahren ja schon einige Menschen Rad, aber längst noch nicht so viele wie zum Beispiel in den Niederlanden. Welche Anreize sollen denn geschaffen werden, um Menschen aufs Rad zu locken?
2: Nun, da muss man gar nicht viel locken, denn die Anzahl der Fahrradfahrer, Sie haben es erwähnt, ist massiv angestiegen, auch in der Corona-Pandemie, weil eben viele auch im täglichen Verkehr den ÖPNV gemieden haben oder meiden wollen. Ein Plus um 17 Prozent hat der Verband der Fahrradläden und Fahrradhersteller gegenüber dem Vorjahr vor kurzem bekannt gegeben. wo Über 5 Millionen Fahrräder wurden im letzten Jahr verkauft. Aber man will eben das Fahrradfahren sicherer machen und man will die Menschen dazu bringen, dass sie es eben noch häufiger im Alltag benutzen, das Fahrrad. Von 120 Wegen, die man aktuell pro Jahr mit dem Rad umsetzt, sollen es dann künftig 180 Wege sein und auch die Strecken sollen länger werden. Da sei man aber noch Lichtjahre von entfernt, dass Deutschland dann ein Fahrradland ähnlich wie die Niederlande werden.
1: Der Plan ist ja bereits in der vergangenen Woche bekannt geworden, stand da aber dann etwas im Schatten der Kanzlerkandidaturen. Wie fallen die Kritiken denn nun aus?
2: Also die Kritik ist vor allem dahingehend, dass sehr viele Aussagen auch weiterhin sehr vage sind. Es ist die grobe Strategie für die nächsten zehn Jahre. Aber da muss natürlich noch sehr viel mehr mit Leben gefüllt werden. Ein Punkt, der Verkehrsminister sagt, er will die Gleichberechtigung für Fahrradfahrer im Vergleich zu den Autofahrern. Also beispielsweise, ich habe es erwähnt, was getrennte Spuren angeht. Aber bis wir soweit sind und wie das Ganze funktionieren soll in der Praxis, da bleibt Herr Scheuer doch sehr, sehr offen, weil er eben auch weiß, es gibt in den Städten den Konflikt um den öffentlichen Raum und da hält er sich weitgehend raus. Also wenn es beispielsweise um die Frage geht, für sichere Fahrradwege möglicherweise Parkplätze einzusparen, da überlässt Scheuer das im Wesentlichen dann den Kommunen das zu regeln und das vor Ort zu regeln, ohne sich klar zu positionieren, entweder für das Fahrrad oder eben für das Automobil.
1: Ja, Deutschland soll zur Fahrradnation werden. Aber der Weg dorthin, der ist noch lang. Auf dem Nationalen Radverkehrskongress heute will Bundesverkehrsminister Scheuer die Pläne der Bundesregierung für fahrradfreundlichere Städte vorstellen. Im Fokus wird dabei auch ein vom Bundesverkehrsministerium gefördertes Modellprojekt stehen, der Umbau einer großen Kreuzung in Darmstadt. Der Umbau soll nach holländischem Vorbild stattfinden, unser Reporter Raphael Stübig
0: berichtet. Die Kreuzung Landgraf Georg-Pützer-Teichhausstraße und Teichhausstraße am Jugendstilbad gehört zu den größten und verkehrsreichsten in Darmstadt. Und vor allem zu den Stoßzeiten wird es schnell unübersichtlich, sagt David Grünewald von der Darmstädter Initiative Radentscheid.
3: Also jetzt gerade hier im Feierabendverkehr sehen wir eigentlich, dass viele Radfahrende so Professorien benutzen. Sie fahren mal mit dem Fußverkehr mit, da wo es gerade Lücke gibt, da wo es grün wird, wenn wir auf die Teichhausstraße gucken kommen vier Fahrstreifen parallel hier rein und kein Radweg.
0: Den gibt es zwar auf der Landgraf-Georg-Straße, doch auch da leben Radfahrer, die geradeaus über die Kreuzung wollen, mitunter gefährlich, weil Autofahrer, die rechts abbiegen, den Radweg kreuzen müssen. Tim Schwendi, Autor des Internetblogs Darmstadt fährt Rad.
3: So was wie diese Fahrradweiche, das heißt ein Fahrradweg zwischen einer Geradeausspur und einer Rechtsabbiegerspur Spur. Das sind eben alles Elemente aus einer autogerechten Stadt, die die Kreuzungen unsicher
0: machen. Umso mehr freuen sich die beiden Radaktivisten nun über das bundesweite Modellprojekt einer geschützten Kreuzung nach holländischem Vorbild mit durchgehend erkennbaren Radwegen und kleinen Schutzinseln, um die Auto- oder Lkw-Fahrer beim Rechtsabbiegen einen großen Bogen machen müssen.
3: Das heißt, wenn wir eine geschützte Kreuzung haben, dann setzen wir die Radfurt etwas ab. Das heißt, ich habe eine extra Zeit, in der ich eben Fehler. Von anderen Verkehrsteilnehmern ausbügeln kann und auch darauf reagieren kann. Und das Konzept ist in den Niederlanden sehr erprobt. Ich habe das auch selber schon genutzt als Radfahrer dort und hat mich eigentlich auch überzeugt, dass alle Verkehrsarten, Fußgängerradfahrer, Autoverkehr kriegen alle ihre Flächen, ihre Zeiten und dann gibt es keine Konflikte.
0: Der Verein Fuß, der die Interessen von Fußgängern in Deutschland vertritt, sieht das anders und äußert in seiner Fachzeitschrift mobilogisch auch Bedenken gegen das niederländische Kreuzungsdesign, weil dann Passanten Radwege queren müssen.
1: Die in der deutschen Debatte zum Radverkehr zurzeit sehr angesagte, geschützte Kreuzung wird überschätzt. Unter anderem, weil sie vielerorts gar nicht angewendet werden kann und auch gewisse Nachteile aufweist, insbesondere für den Fußverkehr.
0: Einen Nachteil hat auch die Unfallforschung der Versicherer bei Fahrversuchen ausgemacht. Demnach können Lkw-Fahrer von hinten kommende Radfahrer nur für einen Sekundenbruchteil durchs Fenster sehen. Und auch der Abbiegeassistent soll nicht mehr zuverlässig funktionieren. Radblogger Tim Schwendi und David Grünewald von der Initiative Radentscheid kennen die Kritiken und halten dagegen.
3: Wenn es eine geschützte Radverkehrsanlage gibt, dann weiß man genau, an welchen Stellen mit Konflikten zu rechnen ist, aber halt eben nicht in der Fläche. Wenn Sie ein Angebot machen, wo viele Menschen auf dem Gehweg fahren, weil sie Angst haben, auf der Fahrbahn zu fahren, dann erzeugen sie Konflikte in der ganzen Fläche. Und die heutige Kreuzungssituation hier, dass hier nicht regelmäßig Leute verunglücken, ist, glaube ich, mehr äh, dem geschuldet, dass viele Leute die kritische Situation hier schon kennen.
0: Die Darmstädter Radaktivisten sind überzeugt, die niederländische Kreuzung wird die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen. Bis zum Start des bundesweiten Modellprojekts wird es aber noch etwas dauern. Der Umbau der Kreuzung soll bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Okay.
1: Jeder siebte Verkehrstote in Deutschland ist ein Radfahrer. Das liegt auch daran, dass es viel zu wenig Radwege gibt und dass die Verkehrsplanung grundsätzlich aufs Auto ausgerichtet ist. Nun könnte das aber schon bald grundsätzlich anders werden. Die Bundesregierung hat einen neuen Radverkehrsplan vorgelegt, den der Verkehrsminister heute auf dem Nationalen Radverkehrskongress in Hamburg präsentieren will. Deutschland soll eine lückenlose Radwegevernetzung bekommen. Darüber habe ich mit Stefanie Krone gesprochen. Wochen vor der Sendung. Sie ist Sprecherin der Lobbyorganisation der Fahrradfahrer, nämlich dem ADFC. In der Vergangenheit wurden Straßen primär für die Autos geplant und am Ende hat man geschaut, ob da vielleicht noch Platz für einen Radweg bleibt. Der neue Radverkehrsplan sieht nun vor, dass das in Zukunft genau andersrum sein soll. Erst das Fahrrad und dann die Autos. Frau Krone hat die Bundesregierung damit den Paradigmenwechsel vollzogen, den der ADFC immer gefordert hat.
4: Ja, also ganz genau muss man eigentlich sagen, außen ganz erstmal Fuß- und Radverkehr und dann der Autoverkehr und dann wird genau ein Schuh draus. Und ja, das ist der Paradigmenwechsel, den wir immer gefordert haben, denn das bedeutet, man kann die Straßen, so wie sie jetzt sind, nicht lassen. 70 Prozent gehört dem Autoverkehr und die Pest für den Rest so ungefähr. Sondern um das Fahrradland Deutschland, in das die Bundesregierung jetzt will, und diese flächendeckenden Radwege zu schaffen, braucht man wirklich Platz zum Autoverkehr. Und man muss die Flächen neu verteilen. Und damit gibt die Bundesregierung genau den richtigen Weg.
1: Das heißt, Sie vom ADFC sind zufrieden?
4: Also wir sind mit dieser Richtungsweisung zufrieden, aber der harte Weg steht ja jetzt noch bevor. Also es bedeutet, wir brauchen eine große Gesetzesreform, denn die Straßen, Straßenverkehrsgesetze und auch die technischen Regelwerke sind alle noch so gestrickt, dass sie optimal für den Autoverkehr sind und nicht für die ungeschützten Verkehrsteilnehmer. Das ist ein sehr, sehr dickes Brett, da muss die nächste Regierung ran. Umsetzen müssen es jetzt vor allen Dingen die Kommunen, und das bedeutet auch, den Gegenwind auszuhalten, den es immer dann gibt, wenn man sagt, man nimmt hier mal eine Parkreihe raus oder man macht hier mal eine Fahrspur enger. Aber der Druck ist jetzt da. Es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, was zu tun. Denn wir haben es im corona ja gesehen. Die Menschen wollen Radfahren wie die Wilden. Es ist jetzt die Zeit, auch im Zeichen der Klimakrise zu handeln und äh, Autoverkehr einzudämmen und mehr Radverkehr zu fördern. Und es ist jetzt erstmals auch richtig Geld vom Bund da. Das heißt, die Zeichen stehen jetzt alle auch grün.
1: Jede neue Straße, die in Zukunft gebaut wird, soll grundsätzlich mit einem Fahrradweg geplant werden. Langfristig soll so dann ein lückenloses Netz in Deutschland entstehen. Das hört sich jetzt erstmal langwierig an. Wie könnte denn im bestehenden mit den vorhandenen Straßen dem Fahrrad genügend Raum gegeben werden?
4: Da stehen die richtigen Hinweise auch schon drin im nationalen Radverkehrsplan und das sind die Protected Bike Lanes, die geschützten Radfahrstreifen, die man mit relativ einfachen Mitteln und auch mit einer relativ kurzen Vorlaufzeit auch auf bestehenden Autofahrbahnen errichten kann und das wird in den USA schon seit 10, 15 Jahren gemacht. Paris ist jetzt mehr oder weniger innerhalb eines Sommers fast. Fahrradfreundlich umgebaut worden. Das funktioniert, wenn man es will. Und im nationalen Radverkehrsplan steht jetzt auch drin, wie.
1: Um mehr Menschen zu Fahrradfahrern zu machen, ist die Sicherheit ja ein ganz wichtiger Aspekt. 2019 sind 445 Radfahrer bei Unfällen gestorben und die Zahl ist in den letzten Jahren sogar gestiegen. Das Ziel der Bundesregierung ist es nun, die Zahl in den nächsten zehn Jahren um 40 Prozent zu senken durch geschützte Fahrradwege und Kreuzungen. Sehen Sie da noch mehr Möglichkeiten?
4: Ja, die Infrastruktur ist natürlich der Schlüssel, aber die Bundesregierung kann auch noch mehr tun. Wir brauchen diese Reform, von der ich gerade sprach. Wir brauchen für die Kommunen noch mehr Möglichkeiten, den Schwerlastverkehr auch aus den Städten rauszuholen und auf kleinere Verkehrsmittel umzulagern mit Mikrodepots. Wir brauchen noch mehr Möglichkeiten, auch das Tempo zu reduzieren, denn je geringer das Kfz-Tempo ist, desto sicherer ist eine Straße für den Radverkehr. Also beide müssen noch was tun. Die Bundes Regierung Auf ähm, gesetzgeberischer Ebene und die Kommunen bei der Infrastruktur.
1: Seit Beginn der Corona-Krise fahren noch mal mehr Menschen Rad, aber im Durchschnitt der letzten Jahre werden insgesamt gerade mal 11 Prozent der Wege mit dem Rad zurückgelegt und die meisten fahren auch nur bei schönem Wetter. Was könnte mehr Menschen aufs Rad bringen? Was wünschen sich die ADFC-Mitglieder?
4: Ja, also diese. 27 Prozent Radverkehrsanteil in den Niederlanden, auf die sie jetzt angespielt haben, das ist in Deutschland auf jeden Fall auch möglich. Das ist keine Frage des Wetters oder der Topografie. In Deutschland werden 50 Prozent der Autofahrten sind unter fünf Kilometer lang, 20 Prozent sogar unter zwei Kilometer. Das heißt, die Menschen fahren mit dem Auto sogar zum Bäcker und zur Kita. Und zwar nicht, weil sie so unendlich faul sind, sondern weil die Straßen so angelegt sind, dass sie nur das eigentlich ähm, ermöglichen und diesen Umbau brauchen wir jetzt. Wir brauchen diese flächendeckenden Radwegenetze und dann steigen die Menschen ganz von selbst auf Rad.
1: Wir schauen heute Morgen auf den Radverkehr, denn Bundesverkehrsminister Scheuer vollzieht gerade eine Art Verkehrswende. Sein nationaler Radverkehrsplan, der heute beim Nationalen Radverkehrskongress in Hamburg vorgestellt wird, ist eine echte Neuerung. Fahrrad first im Autoland Deutschland. So was hat es noch nicht gegeben. In naher Zukunft soll es eine lückenlose Radinfrastruktur in Deutschland geben. Da gibt es noch viel zu tun. Wie weit man da in Hessen schon gekommen ist, das hat sich Wolfgang Hetfleisch für uns angeschaut.
5: Mit dem Fahrrad ist es eine lange Strecke, die Markus Abts zwischen seinem Arbeitsplatz am Frankfurter Flughafen und seinem Wohnort Seligenstadt zurücklegt. Meist radelt der Vertriebsmitarbeiter der Lufthansa Cargo nur eine Wegstrecke, das sind stolze 35 Kilometer.
0: Für die brauche ich im Moment so um die zwei Stunden. Ich habe aber da schon die Hoffnung, dass mit einer geraden Streckenführung, ohne Umwege und mit weniger Kreuzungen als bisher, dass ich auch in anderthalb Stunden schaffen könnte.
5: Die Aussichten dafür stehen gut. Zwischen Seligenstadt und dem Frankfurter Airport soll einer der neuen Radschnellwege im Rhein-Main-Gebiet verlaufen. Für Abts ist das eine Verheißung.
0: Ich freue mich schon sehr darauf, dass, wenn die Planungen irgendwann umgesetzt werden, ich deutlich einfacher vom Flughafen nach Hause fahren kann, ohne gefährliche Kreuzungen und auch in einem Zug durchfahren zu können. Das wird noch dauern. Zurzeit läuft die Machbarkeitsstudie. Da
5: soll herausgefunden werden, wo die schnelle Ost-West-Verbindung durch den Kreis Offenbach entlangführen soll. Der Teufel steckt im Detail, auch bei der unmittelbaren Flughafenanbindung. Thorsten Peens lebt im Neu-Isenburger Stadtteil Zeppelinheim. Wenn nicht gerade Homeoffice wegen Corona angesagt ist, radelt der Condor-Manager, der für die Grünen im Ortsbeirat sitzt, regelmäßig zu seinem Arbeitsplatz am Flughafen. Die Strecke ist kurz, aber nicht immer ein Vergnügen.
0: Der Weg ist in einem sehr schlechten Zustand und wenn man dann in der Nicht-Sommerzeit fährt, wenn es dunkel ist, da gibt es viele Schlachtlöcher. es ist sehr viel Matsch und Dreck. Und so das allerletzte Stück Richtung Terminal 2 in der Ecke, äh, gilt es auch die Anbindung noch zu verbessern. Also das sind alles Punkte, wo auch locker Optionen besteht, das besser machen zu können.
5: Es besser machen. Genau darum geht es bei Planung und Bau der neuen Direktverbindungen für den Radverkehr im Großraum Frankfurt. Der Regionalverband Frankfurt-Rhein-Main koordiniert das Großprojekt. Antje Quitter, die Radverkehrsbeauftragte dort, weiß, sie braucht einen langen Atem.
1: Wir sind auf dem Weg dorthin. Das ist auch dringend notwendig angesichts der verkehrlichen Herausforderungen, aber auch der Implikationen für den Klimawandel. Klar ist aber auch, dass noch viel Gesprächsbedarf besteht, auf buchstäblich welchen Wegen wir diese Ziele erreichen werden.
5: Ein Hindernis? Der Fachkräftemangel. Laut Quitter ist es schwer, Experten zu finden, zum Beispiel Biologinnen, die die Auswirkungen auf Pflanzen- und Tierwelt begutachten. Ein weiteres Problem, Flächen sind im Ballungsraum knapp und entsprechend begehrt.
1: kann in dem einen oder anderen Fall natürlich auch dazu führen, dass eine Fläche nicht zur Verfügung steht und dann muss man planerisch nochmal neu ansetzen.
5: Der Vorteil, es gibt viele Verbündete, etwa den Flughafenbetreiber Fraport. Der hat dafür gesorgt, dass es inzwischen viele Anlagen gibt, um Fahrräder abzustellen, und auch Duschen und Umkleideräume für radelnde Pendler. Da gehe aber noch mehr, sagt Sebastian Linzbauer. Er arbeitet beim Fraport Umweltmanagement und ist sich sicher, die Zahl der Beschäftigten, die mit dem Fahrrad kommen, wird noch kräftig steigen. Erst recht mit dem Anschluss an die neuen Superradwege.
3: Das hängt auf der einen Seite damit zusammen, dass der Radius der einzelnen Arbeitnehmer, die zum Flughafen pendeln, immer höher wird durch Pedelecs. Und auf der anderen Seite versuchen wir auch immer wieder neue Anreize zu setzen.
5: Der größte Anreiz für Markus Abtz, den Mann aus Seligenstadt, wäre der neue Radschnellweg zwischen seinem Wohnort und dem Flughafen. Er weiß natürlich, dass er auch dann die Ausnahme bleiben wird.
0: Es wird nicht so sein, dass viele Menschen nur aufs Fahrrad umsteigen werden in der Entfernung. Aber wer weiß, was die Fahrräder alles können, wenn es soweit ist.
5: Bis das Netz der Radschnellwege im Rhein-Main-Gebiet geknüpft ist, wird es wohl 2030 sein.
6: Im Kleinen sieht man ja schon Veränderungen in unseren Innenstädten. Die Radfahrerinnen werden sichtbarer, Autos müssen immer mehr Raum abgeben. Und im neuen Radverkehrsplan des Bundesverkehrsministers bekommt das Fahrrad tatsächlich eine Hauptrolle. Noch ist das aber nur ein Papier. Trotzdem wird da deutlich, die Bundesregierung will in den nächsten zehn Jahren den Radverkehr in Deutschland nochmal erheblich fördern. Deutschland heißt es, da soll sogar Fahrradland werden. Martina Lohmeier ist Professorin für Mobilität und Radverkehr an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden und zwar ganz frisch auf einem neuen Lehrstuhl seit 1. April. Ich habe Sie erstmal gefragt, wie viele solcher Stellen es schon gibt in der deutschen Hochschullandschaft.
7: Ja, derzeit gibt es schon sechs von uns insgesamt und es wird noch eine siebte Person geben.
6: Das zeigt, wie bedeutsam das Radfahren geworden ist, auch in der Wissenschaft. Deutschland soll auf das Rad umsteigen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der bisher nicht als Fahrradlobbyist aufgefallen ist, will erreichen, dass das Rad im Berufsverkehr zum bevorzugten Verkehrsmittel wird. Ist das nur ein Plan fürs Wahlkampfjahr oder ist das richtig handfest aus Ihrer Sicht?
7: Nein, also allein, dass wir jetzt als sieben einzelne Professorinnen berufen worden sind, ist das ja einfach mal ein Fakt, den man nicht mehr wegdiskutieren kann. Wir haben alle unser Programm, bauen unsere Studiengänge und sogar Masterstudiengänge auf und bilden entsprechendes Fachpersonal in der Zukunft aus. Und die werden natürlich dann forsch vorangehen und das Thema einfach nicht mehr wegdiskutieren lassen.
6: Fachpersonal, das sich neue Innenstädte ausdenkt?
7: Ja, neue Innenstädte, aber auch Radfahren in ländlichen Regionen ist ein riesengroßes Thema und auch dafür braucht man natürlich entsprechendes Personal.
6: Die Voraussetzung für ein Fahrradland wäre eine, sagen wir mal, lückenlose Fahrradinfrastruktur. Wie muss man die sich vorstellen?
7: Ja, dass halt eben wichtige Netzlücken noch geschlossen werden. Also das sind zum Beispiel so Übergänge vom ländlichen Raum in die äh, großen Städte. Also an Peripherien, aber auch in den Innenstädten gibt es immer mal wieder Widerstände, die als Radfahrer im Moment noch schwer zu überwinden sind. Große Verkehrsachsen zum Beispiel und da müssen Lösungen gefunden werden.
6: Wie muss man sich das vorstellen? Wie kann man die ländlichen Regionen anbinden an die Ballungsgebiete?
7: Bisher war es halt so, dass in der Regel, wenn zum Beispiel Ortsumgehungen geplant worden sind, dass da eben dann auch an einer Seite der Rad- und Gehweg geplant wurde. Und jetzt sieht der neue Plan eben vor, dass auch Radverkehrsplanungen gefördert werden, die unabhängig von einer Straßenplanung stattfinden. Und das ist genau das, was wir brauchen, um solche Netzlücken da zu schließen.
6: Das heißt nicht nur Fahrradwege, die an Straßen entlang mitgeplant werden, sondern die ganz eigene Planungen bekommen?
7: Genau, die eigene Planung bekommen und wo möglicherweise Wege einfach berücksichtigt werden, die es auch heute schon gibt. Sowas wie landwirtschaftlich genutzte Wege oder forstwirtschaftlich genutzte Wege, die man eben genauer prüfen kann und soll, ob man die eben auch für den Radverkehr freigeben kann.
6: Und etwas ähnliches haben wir ja auch schon. Wir haben ja eine Strecke, die Darmstadt und Frankfurt verbindet.
7: Genau solche Verbindungen sind ganz ganz wichtige Pendlerrouten. Das haben wir jetzt in Deutschland schon in einigen Metropolregionen, wo wirklich große Städte miteinander verbunden werden und in Kombination mit guter Infrastruktur macht es das natürlich auch möglich, dass Pendler eben sehr viel weitere Strecken plötzlich für sich attraktiv finden und nicht mehr auf das Auto umsteigen müssen, sondern eben auf die Zweiräder.
6: Schauen wir nochmal in die Innenstädte, Frau Lohmeier. Unsere Straßen sind für Autos gebaut worden. Ist das denn überall möglich, überhaupt genügend Platz zu schaffen, dass Zweirad und Auto nebeneinander gut existieren können? Wenn man die neuen Radwege sieht, zum Beispiel in Frankfurt, die da zum Teil in die engen Fahrbahnen gezwängt werden, da kommt einem das manchmal fast wie eine Alibi-Veranstaltung vor. Manchmal ist es toll gelöst, manchmal schlicht unsicher.
7: Ja, das ist ein schmaler Grat, muss man sagen. Also da müssen wir auch tatsächlich äh, mit neuen Ansätzen nochmal einen Schritt weitergehen. Also es gibt sicherlich Straßen, wo das gut funktioniert, wo auch die Verkehrsbelastung nicht so hoch ist und wo man sich als Radfahrer sicher fühlt. Und es gibt eben einfach noch nach wie vor hochbelastete Verkehrsstrecken und Netze, die sicherlich auch ihre Bewandtnis haben. Und wenn man dann da einen Schutzstreifen oder einen Radfahrstreifen an die Seite plant, dann ist das oft so, dass wir als Rückmeldung bekommen, dass man sich nicht wirklich als Radfahrer Wohl fühlt.
6: Also auch da muss es noch Veränderungen geben. Reicht das denn, was sich die Bundesregierung mit dem neuen Radverkehrsplan überlegt hat oder ist mehr gefragt?
7: Natürlich können wir immer mehr Geld oder Unterstützung brauchen und wir müssen an allen Ecken und Enden da forschen, das Regelwerk weiterentwickeln, die fehlende Infrastruktur planen und ausbauen. Aber das Zeichen ist definitiv das, was wichtig ist. Also der nationale Radverkehrsplan, der letzte Woche schon vorgestellt wurde und heute beim Nationalen Radverkehrskongress nochmal ein großes Thema sein wird, ist definitiv der Schritt in die richtige Richtung. Und das war ein ganz wichtiges Signal und ich denke, als solches sollten wir das auch in der Fachwelt verstehen.
6: Eins noch, wann ist Deutschland ein Fahrradland, sodass man sich fühlt wie in Holland oder in Dänemark?
7: Also das muss man wahrscheinlich ein bisschen regionaler fassen. Also es gibt Regionen, die wirklich schon gut ausgebaut sind, wo man jetzt schon auf einem hohen Niveau ähm, weiterdenkt und plant. Und es gibt Regionen, wo wir gerade noch am Anfang stehen. Wir brauchen sicherlich noch ein paar Jahre. Und das ist ja auch genau die Zielstellung, warum wir jetzt am Start sind und eben, wie gesagt, versuchen, junge Menschen auszubilden, damit das schneller geht.